0: Ja, hallo, moin moin.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe, Leben, Glück. Ja,
0: auch heute sind hier wieder Maren und Hansa. Und wir unterhalten uns heute über die Bedeutung von Haustieren. Haustieren... Ja, für uns, für, 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 für uns persönlich und für unsere Beziehung vielleicht. Ne?
1: Ganz genau. Und die erste Frage ist dann, Hansa, du hast ja Haustiere. Magst du mal erzählen, was du für Haustiere hast?
0: Ja, das erzähle ich sogar sehr gerne. Ich äh, habe Hunde. Äh, und zwar tatsächlich nicht nur einen, <lacht> sondern ich habe äh, zwei deutsche Schäferhunde, zwei Hündinnen, äh, ja, die... Leben mit uns.
1: Ja, und ich frage dich mal ganz neugierig, als eine, die keine Haustiere hat, mhm. äh, außer Spinnen und so, aber das würde ich jetzt nicht als Haustiere bezeichnen, aber inwiefern bereichern dann die Tiere äh, dein Leben erstmal für dich mhm. als Einzelperson?
0: Ja, also äh, das, was ich auf jeden Fall sofort äh, nennen kann, ist äh, die Freude, die die Hunde mir bereiten, äh, und zwar sehr zuverlässig. Wenn ich nach Hause komme, die Hunde haben nie schlechte Laune. Wenn ich da reinkomme, dann freuen die sich einfach. Also es, es, gibt nicht, es kann nicht während des Tages irgendwas passiert sein, äh, dass äh, das Verhältnis zwischen meinen beiden Hunden und mir gestört hat. Ich kann sie nicht angerufen haben. Ich kann nichts vergessen haben. Also äh, es, äh, es ist tatsächlich ein... ein grundsätzlich positives Verhältnis zwischen den Hunden und mir.
1: Also sind Hunde auch oder auch, also in diesem Fall Hunde, ja. ja. sind die der bessere Partner, die bessere
0: Partnerin? Naja, ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass, sie, dass sie es leichter machen, glaube ich. Also besser weiß ich nicht genau, da, da fehlt dann, fehlen dann viele andere Aspekte. Ähm, aber es ist leichter. Also sie äh, sind leichter zufrieden. Und das gilt, glaube ich, vor allen Dingen für Hunde. Mhm. Äh, also wenn wir über Haustiere reden, dann reden wir ja auch über andere Haustiere. Und ich rede jetzt erstmal über Hunde. Und da, glaube ich, ist das so. Äh, die, die erfordern, glaube ich, ich muss nicht so viel nachdenken, glaube ich. Also, also das, weiß das ist was auch nicht. Es ist einfacher. Nicht besser, aber einfacher.
1: Ja, und das, es war ja auch sehr provokativ von mir gefragt, mhm, ja. ne? ähm, Hört sich so ein bisschen an wie, sie sind unkomplex, sie sind nicht kompliziert. Mhm. Und Beziehungen sind ja immer komplex und damit auch kompliziert.
0: Ja, also wahrscheinlich sind Menschen etwas äh, unberechenbarer als, ähm, als Hunde. Und wie gesagt, das äh, gilt vor allen Dingen für Hunde, glaube ich.
1: Mhm. Mhm, ja, ja. Welchen Einfluss nehmen die Hunde dann, jetzt sind wir ja bei dem Thema, welchen Einfluss nehmen die Hunde dann auf Partnerschaft oder nimmt ein Hund auf Partnerschaft?
0: Na, naja, das finde ich ja find ich ziemlich spannend. Nun habe ich zwei Hunde und äh, nicht ich habe zwei Hunde, sondern wir haben zwei Hunde. Meine Frau äh, will die Tiere auch haben, wollte sie immer haben und ich wollte, dass es war ein gemeinsames Ziel, würde jetzt jemand anders sagen und äh, wir haben sie uns angeschafft und da gab es nie einen Dissens, also das wollen wir so. Ähm, von daher ist es für uns ähm, einfach was Gemeinsames, mhm. also das ist eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsames Interesse, äh, etwas, was uns beiden Freude bereitet was uns aber beiden auch Sorgen und Trauer bereitet.
1: Also in eurer Emotionalität habt ihr da ein gemeinsames Thema
0: sozusagen? Ja, so ist es. Mhm. Also es ist tatsächlich auch so, dass wir bis vor kurzem noch drei Hunde hatten und das gehört halt auch zu Haustieren. Die werden mehr oder weniger alt in der Regel, aber nicht so alt wie wir. Ähm, wenn wir mal vielleicht von Papageien äh, mal absehen oder exotische Tiere, von denen ich jetzt gar nicht so weiß. Aber Hunde leben halt ähm, 12, 14, 16, vielleicht auch mal 18 Jahre im Ausnahmefall. Aber auf keinen Fall erreichen die unser Lebensalter. Das heißt, äh, man äh, erlebt die ganze Freude, aber irgendwann kommt auch der Moment der Trauer. Also es sind verschiedene Emotionen damit verbunden. Es ist, äh, Hunde, Tiere werden auch mal krank. Äh, und äh, Machen einem Sorgen. Da unterscheiden sie sich dann vielleicht auch weniger von Kindern. Also das, das macht es vielleicht sogar manchmal schwieriger, weil die Hunde kann man nicht fragen, wo es wehtut oder so, oder ob es überhaupt wehtut. Aber also Sorgen sind da auch mit verbunden. Aber auch ganz, eben ganz viel Freude.
1: Das wäre meine Frage. Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Was unterscheidet eigentlich ein Haustier zu haben oder du beantwortest das für Hunde? Also Schildkröten, Freunde von uns haben, meines Mannes und wir haben Schildkröten mhm. und selbst da sehe ich eine Kommunikation, die die Freunde zu den Schildkröten herstellen.
0: Mhm. Aber was
1: unterscheidet das denn von Kindern? Also ist vielleicht eine ganz blöde Frage, vielleicht darf man die gar nicht so stellen.
0: Naja, wir haben, wir haben halt ähm, die, den Austausch über Sprache den haben wir eigentlich nicht, also mal davon abgesehen, dass man vielleicht ein paar Worte den Hunden irgendwie mit einem Verhalten verbinden kann und wenn man Sitz sagt, dann setzen sie sich hin oder nicht, <lacht> so. aber, aber es gibt keinen, keinen sprachlichen Austausch und es gibt auch ähm, keinen äh, äh, kein Austausch über morgen, äh, es gibt eigentlich fast nur das jetzt. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied auch. Und dieses Morgen, das ist ja was auch was Sprachliches, in solchen Dimensionen zu denken. Also da gibt es große Unterschiede zwischen Kindern und, und Haustieren, das glaube ich schon.
1: Also ich als eine, die keine Haustiere hat und auch nicht hatte denke ja, Kinder entwickeln sich auch weiter. Meine Vermutung bei Tieren ist, dass sie sich gar nicht weiterentwickeln, außer vielleicht die ersten zwei, drei Monate, wo sie auch sowas wie Säuglinge oder Kleinkinder sind.
0: Nö, also das, das würde ich so, so sehr nicht einschränken. Also äh, tatsächlich glaube ich, dass da äh, na, je nachdem, wie sehr man sich dann mit den Tieren beschäftigt. Also in unserem Fall sind das auch... Äh, Hunde, mit denen auch Hundesport gemacht worden ist. also Und da ist auf jeden Fall Entwicklung zu sehen. Also die, die lernen da über Jahre Dinge äh, hinzu. Oder ähm, wenn, wenn tatsächlich Tiere mal ähm, in einen anderen Haushalt äh, gehen müssen, weil die Umstände irgendwie es erfordern. Äh, da kann sich auch das Verhalten noch mal wirklich auch verändern. Da kann auch noch mal Entwicklung stattfinden. Also es könnte ja ein Haustier geben, das ähm, auch vernachlässigt worden ist. Und dann könnte man ja sagen, so, und wenn es halt die ersten zwölf Monate vernachlässigt worden ist, dann ist da gar keine Chance mehr. Ähm, so ist es nicht. Und natürlich haben, das, haben diese ersten Monate einen großen Einfluss, das ist wie bei Kindern. Also die ersten äh, Wochen, die ersten Monate haben schon einen großen Einfluss, äh, wie gut Entwicklung gelingen kann. Aber auch Hunde, auch Tiere können da noch auch später eine Entwicklung durchmachen.
1: Mhm. Und Jetzt nochmal auf die Partnerschaft zu kommen, das musst du, kannst du ja auch allgemein beantworten, weil es ist ja sehr privat vielleicht auch. Was heißt das denn, gibt es auch manchmal das Gefühl in der Partnerschaft vielleicht, dass ein Partner das Tier jetzt mal gegenüber dem Partner oder der Partnerin bevorzugt? Also wie ist das denn jetzt? Also gibt es solche Gefühle auch?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass man manchmal auch eifersüchtig sein kann irgendwie, äh dass sich der, der Partner oder die Partnerin um, um das Tier jetzt gerade sehr, sehr stark kümmert, es kann auch andersrum sein, man kann auch eifersüchtig sein dass, dass der Hund sich jetzt mehr für den Partner oder die Partnerin interessiert also auch das ist äh, durchaus äh, da möglich, also es gibt da auch schon eine unterschiedliche Intensität der Nähe des Tieres zu dem einzelnen Menschen, also auch das ist noch da vorhanden, ähm, also ähm, da, da gibt es Viele Dinge, also die, die Frage, ähm, man kann sich darüber... Äh Austauschen. Wie oft muss denn der Hund raus oder wie oft soll der denn gefüttert werden? Da gibt es schon auch Themen, über die man sich auch uneins sein kann. Äh, vielleicht nicht ganz so viele und also wie, wie mit der Kindererziehung, aber naja doch, da kann es auch schon sehr unterschiedliche Auffassungen geben. Aber was mich immer interessiert ist, äh, du, du hattest, hattest auch selber nie Haustiere oder hattest du als, als Kind äh, Haustiere oder wie war das eigentlich?
1: Ich bin so völlig unbeleckt von ja. diesem Thema. Ja, ja. Äh, tatsächlich als Kind gab es kein Haustier. Ich hatte auch ja. nie den ausdrücklichen Wunsch, dass es ein Tier gibt. Ja. Und äh, Wir hatten als unsere Kle Kinder klein, waren tatsächlich mal so zwei Kaninchen, aber irgendwie hat das auch nicht so funktioniert. Die war, das war dann schnell die Entscheidung, die auf einen Bauernhof dann äh, zu geben.
0: Ja. Ja. Aber, aber Und, ist und, und ähm, mit, mit deinem Mann wart ihr euch auch immer einig, es gibt es gibt keinen kein Wunsch nach Tieren. Nö. Nö. Und Nö. bei deinen Kindern?
1: Äh, auch nicht wirklich so. Also okay. ich glaube, wir haben das auch nicht so vermittelt wahrscheinlich. Ja, so Oder, mhm. ja ich glaube, da gab es eine ziemliche Einigkeit. Und mit diesen, äh, mit diesen Kaninchen war es dann auch irgendwie nicht so, das war auch irgendwie nicht das Passende. Das ja. war, wegen war es gut, dass es einen guten Platz ja. für die gab. Das war schon eine... Ja, ja, war so ein Interesse, aber ich glaube, die haben sich das bei anderen Familien mit Tieren abgeholt, wenn überhaupt ein so ein Wunsch. Ja, aber das, ist ja
0: dann, das, das sind ja jetzt zwei Beispiele. Ich bin mir mit meiner Frau einig und mit meinen Kindern und du bist dir mit deinem Partner, deinem Ehemann und deinen Kindern auch einig. So, Aber das ist ja nicht überall so. Ich, genau. kenne, ich kenne genau. viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da spielen Haustiere eine, eine große Rolle, haben eine hohe Bedeutung ähm, für Streitigkeiten. Also der eine will gerne, der andere will nicht. Dann wird sich, äh, ist die Frage, ja, aber wenn ein Tier, dann kümmerst du dich drum. Und das gilt jetzt auch für die Kinder. Und dann weiß man schon, naja, die Kinder machen dann auch verschiedene Phasen durch, wenn sie kleine Kinder sind, wenn sie Jugendliche sind und junge Heranwachsende. Also gibt's, ähm, Tiere können auch ein ziemlicher Streitpunkt sein. Äh, also, äh, 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 und insofern haben Haustiere, glaube ich, die unterschiedlichsten Formen von Bedeutung für Beziehung und Partnerschaft und äh, Familie.
1: Also ich gucke da ja ganz sachlich rauf, ne? weil mir ja, meint halt, ja. das nicht. Ja, weh, du hast doch eine mein, Distanz. Mein ja. Thema ist. Genau, ganz sachlich <lacht> und distanziert. Ja. Und äh, was ich so denke, es scheint so mir aus meiner Sicht zu sein, als wenn wenn man Tiere hat, das ein Thema ist, das man hat in der Partnerschaft, wie man sonst das Thema hat, wir interessieren uns für Kultur oder wir reisen gerne. Ja. So sind wir Tierliebhaber, oder? Ja. Kann man das ja. so sehen?
0: Ja, das glaube ich, da ist viel dran. Ja. Ja, tatsächlich sind sie ja auch Einschränkungen oftmals und die, die Tierarten sind unterschiedliche Einschränkungen. Also man kann ja auch ein, ein Aquarium mit Zierfischen haben, die man wirklich ähm, ähm, selber toll findet da ist ein bisschen die Frage, welche Beziehung hat dieser Fisch zu, zu mir. Weiß ich nicht, kann ich dann nicht, würde ich erstmal etwas geringer einschätzen als bei einem Hund oder einer Katze oder bei einem Pferd oder anderen Tieren, aber wahrscheinlich gibt es da auch sowas. Aber da kann ich vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass mit irgendwelchem Fütterungsautomat so, so die Zierfische vielleicht auch mal ein paar Tage ohne mich auskommen. Das ist bei anderen Tierarten unterschiedlich. Also ich kann meine Hunde, vielleicht könnte ich die ganzen ganzen Arbeitstag alleine lassen. Das glaube ich schon. In der Regel ist es bei uns so, dass die schon alle, alle vier, fünf Stunden irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, weil, weil das in unserer Partnerschaft funktioniert durch das Lebensmodell. So. Mhm. Ähm, also, aber es bedeutet in der Regel mehr oder weniger Einschränkung das heißt, wenn ich solche Tiere habe dann kann es sein, dass ich auch nicht ganz so häufig ähm, ähm, Veranstaltungen besuche oder so äh, oder mehrtägige Veranstaltungen will, wird schon schwierig und das, äh, das ist, hat einen Einfluss auf die Beziehung oder da merkt man nämlich, wenn man sich nicht einig ist da kann es dann auch schnell sehr kriseln. Ich habe es doch gewusst irgendwie. Jetzt können wir hier nicht in diesen Kurzurlaub, weil wir die Sch Sch
1: Sch Sch mm,
0: ja. Tier haben. Also das könnte auch, kann auch und ist sicherlich auch in vielen Beziehungen ein Streitpunkt.
1: Also das fände ich jetzt ein interessantes Thema. Ich hatte dieses Thema in meinen ganzen über 20 Jahren Paarberatung noch nicht. Okay. Wollen wir ein Tier haben oder nicht? Ah, ja. Also schon wollen wir Kinder oder nicht? Das ja. ist ein Thema. Aber Tier... Ja. Vielleicht finden mich auch die Paare, die diese Frage haben, nicht, weil ich schon ausstrahle. <lacht> Nein, aber die, die, also was, was, ähm, was ich so sehe, es gibt äh, keinen Kompromiss. Und das ist das Gleiche wie bei Kindern. Es gibt nicht halbe Tiere und halbe Kinder. Ne? Und es Schön gibt, wäre das. Ja, und es gibt auch nicht den Kompromiss, naja, dann eben kein, keine Katze, sondern ein Hund oder keine... Keine Schildkröte, sondern ein, äh, eine Rennmaus oder so. Gibt es doch Da gibt es auf jeden Fall Kompromisse. Gibt es doch Kompromisse? Garantiert.
0: Also gerade dann äh, also die, am laufenden Band. Also in den Familien, wo die Kinder unbedingt, weil äh, wegen einen Hund haben wollen und äh, die Eltern sagen, boah, Mensch, äh, so ein Hund lebt dann eben doch 12, 14, 16, 18 Jahre. In der Zeit machen unsere Kinder verschiedenste Entwicklungsschritte durch und am Ende müssen wir uns darum kümmern. Und wenn das so eine Überlegung ist, die ist, die ist relativ häufig. Und dann werden natürlich schon Kompromissangebote in den Kindern gemacht. Wie wäre es denn mit einer Wüstenrennmaus? Wie wäre es denn mit irgendwas anderem? Hamster
1: oder Meerschweinchen äh, so? Ja, das sind eben so genau, die genau,
0: die, die dann doch nicht ganz so lange leben und wo man sagen kann, na gut, also da äh, können die Kinder, äh, kann ich auch darauf vertrauen, dass die Kinder über diese Lebenszeit tatsächlich die Verantwortung übernehmen werden und sich darum kümmern werden. Also solche Dinge, eine Rolle spielen.
1: Hat, das hat eine Bedeutung für Familien, mit ja, Kindern. Ne? Ja, ja. Aber für das Paar an sich sehe ich so gar nicht. Oder ich würde das ein Paar fragen, äh, wenn es käme: gibt es da Kompromisse?
0: Naja, ich, äh, ich denke jetzt an ganz, äh, ganz andere Phasen der, der Beziehung, nämlich der Trennung. Es gibt ja äh, ganz viele Scheidungshunde, Scheidungskatzen. Äh, und ähm, da, da gibt es. Äh, teilweise Unterhaltsregelungen, die die Paare miteinander verabreden und sagen, ja, okay, wer, wer, wer darf denn den Hund behalten, wer muss den Hund behalten, wer, wer kommt denn für das Futter auf, wer kümmert sich drum. Also für, für Paarbeziehungen und vor allen Dingen auch für Trennung spielt das das öfter eine Rolle. Vielleicht kommt das dann nicht, liegt das nicht oben auf in der Paarberatung, ähm, aber Auswirkungen hat das auch sehr, sehr häufig auf die Tiere und die, 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 Be die Beziehung auch. Also die Streitigkeiten oder die Einigkeit, wie man denn nun mit dem Tier nach einer Trennung umgeht.
1: Hm. Ich meinte, ob man sich ein Tier anschafft oder nicht, dafür gibt es meiner Meinung nach irgendwie keinen Kompromiss oder ich kann das nicht verstehen. Also ein, die, die Tierart wäre vielleicht in geringem Maße ein Kompromiss, aber bei. Da würde man ja dann nicht suchen, wenn es nur um ein Paar geht, ob es für die Kinder ob das lange lebt oder so.
0: Nö, und nö es gibt auch den Kompromiss, okay. Ähm, der, der, der Hund kommt ins Haus, aber auf mich kannst du dich da nicht verlassen. Ja. Um den Hund musst du dich kümmern. Ja,
1: und die Hundehaare saugst du auch weg und so. Genau. Alles also, in. und wenn,
0: wenn, das, äh, wenn das so akzeptiert wird, na gut. Dann soll es so sein, ich merke, das ist jetzt, hört sich so ein bisschen negativ an. Das kann auch wirklich mit viel Verständnis. Ich merke, wie wichtig dir der Hund ist. Also du, du bist für, als Kind immer mit Hunden zusammen gewesen. Und äh, für, für dich hat der Hund, hat, hat Hund immer eine Rolle gespielt. Und ich glaub, bin jetzt selber Hund, weil ich eben ein Hundefan bin. Das gleiche gilt natürlich für die Katzen und für Vögel ja, etc. Ne? Mhm. Hunde und Katzen haben vielleicht eine nochmal eine. eine ja. Sind vielleicht die häufigsten Haustiere, aber na gut, also auf jeden Fall, dass man irgendwie auch für den anderen sagt: Ich merke, dass es dir so wichtig ist und deswegen, aber dir ist auch klar, wie wichtig mir meine Unabhängigkeit ist und ich möchte halt nicht auf irgendetwas, nicht auf zu viel verzichten wegen des Tieres. Und wenn wir da irgendwie eine Einigkeit finden können, wenn zum Beispiel. Bei uns ist zum Beispiel so, wir geben die Hunde nicht in die Tierpension. Das ist uns, das wollen wir nicht. Das finden wir nicht gut und nicht richtig und deswegen haben wir sehr starke Einschränkungen. In einem Kompromissbeispiel können wir sagen, nö, dann würden wir aber auch, wenn ich möchte auf einen Fernurlaub mit dir nicht verzichten, dann das bedeutet aber, dass der Hund in die Tierpension müsste. Ist das für dich in Ordnung? Mhm. Und da sind so, glaube ich, die, die Kompromissmöglichkeiten.
1: Mhm. Ja, genau. Also wenn man mit Belastungen umgeht, die das Tier jetzt auch bedeutet oder vielleicht ist Belastung aus emotionaler Sicht das falsche Wort, aber auch, Konsequenzen, die ja, die ja, Anschaffung ja, eines
0: ja, Tieres ja. hat. Ne? Übrigens auch finanzielle. Ne? Also so ein, ja. so ein Tier darf man auch nicht unterschätzen. Das ist auch ein ziemlicher finanzieller Aufwand.
1: Ja. Ich kann schon sehen, also bei so einer Uneinigkeit, das hätte ich jetzt auch vermutet, so wie du es schilderst, dass die Freude an der Freude des Anderen einem helfen kann, die Situation zu akzeptieren. Mhm. Und gleichzeitig entsteht eine dann so ein Ungleichgewicht im Beziehungskonto. Ne? Der eine, der hat so ein, also auf sein Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit, also wirklich, so gut wie komplett verzichtet durch die Anschaffung eines Tieres. Zumindest, wenn man mit dem Tier so lebt, wie du das schilderst aus deiner Partnerschaft. Und der andere hat also sich voll durchsetzen können. Das ist ein absolutes das sind ja absolute Gegenüber.
0: Nicht unbedingt. Vielleicht ist der andere Partner absoluter Gartenliebhaber und möchte Stunden über Stunden unabhängig im Garten arbeiten. Und äh, dann ist der Kompromiss, ja, ich gehe jetzt mit dem Hund äh, raus, ich gehe zum Hundeverein ich bin, mache meinen Hundesport. Und das gibt dir die Freiheit, deinem Hobby nachzugehen. Das ist tatsächlich bei uns äh, eine Zeit lang so gewesen. Meine Frau hat sich ähm, zu 90 Prozent um den, die Hunde gekümmert und ich habe ein Flugzeug gebaut äh, und war Tage und Tage und Wochenenden auf dem Flugplatz, auf den, in der Halle und habe an mein Flugzeug geschraubt. Und ich hatte die Freiheit, weil ich wusste, äh, die Hunde sind versorgt, meine Frau hat, äh, hat, hat eine tolle Beschäftigung mit den Hunden. Äh, und, und so hatten wir beide eine Unabhängigkeit irgendwie. und beide hatten wir gewonnen. Also, ähm, äh, und trotzdem haben wir dann auch immer äh, sehr, trotzdem immer äh, die gemeinsame Zeit dann vielleicht sogar manchmal noch intensiver genossen. Also, ja.
1: Mhm. Was würdest du sagen, kann eine. eine das ein Haus dir auch eine Partnerschaft verbessern?
0: Ähm, doch, auf jeden Fall. Das, das glaube ich schon. Also, ähm, also erstmal, wie du schon gesagt hast, es ist ein Thema. Es ist was Gemeinsames. Ähm, also, mit mehr, mit mehr oder weniger großer Intensität gemeinsam. Ne? Also, ähm, doch, das, äh, das glaube ich schon. Das, das, äh, wenn, wenn, wenn da. Man sich ähm, überhaupt darüber zum Beispiel unterhält, äh, was soll es für ein Haustier sein, etc. Also, ich fand es ganz schön, das hat mich angesprochen, als du gesagt hast, das ist einfach ein Thema. Und ich habe ein Thema, mit dem wir uns gemeinsam auseinandersetzen. Äh, dann ist ja vielleicht nichts schlimmer, als wenn man keine gemeinsamen Themen mehr hat. Und von daher könnte dann ein Haustier sogar die Lösung sein. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Schöne Idee. Also, dann äh, ist fast ein gutes Ende, oder? Das Haustiere ich als auch. Thema, als Bereicherung für das Leben, wenn wir sie als, ein, äh, als eine Möglichkeit, als eine Möglichkeit eine vier, sein ne? Leben zu bereichern sehen. Ja, genau. Ja. Ja. Okay. ja Ich schaffe mir trotzdem keins an, fand es aber jetzt eindrücklich.
0: <lacht> es gibt eben äh, unterschiedliche Lebensmodelle und äh, ja. Dinge, die uns äh, glücklich machen können. Mhm. Und äh, das ist eine Möglichkeit. Ja. Ja, dann wäre jetzt vielleicht nur noch mal m, die Bitte zu äußern, wenn euch diese Folge hier gefallen hat oder ihr grundsätzlich unseren Podcast mögt, dann was könnten sie tun?
1: Uns weiterempfehlen.
0: Weiterempfehlen. Freunden werden. Bescheid
1: sagen, anderen Hundebesitzern, Schildkröten, Rennmausbesitzerinnen
0: <lacht> <lacht> Bescheid sagen, sie
1: möchten noch unseren Podcast führen. Ja,
0: und vor allen Dingen, äh, vielleicht ist es auch nur diese eine Episode, das äh, weiß ich nicht genau, vielleicht ist es auch diese eher nicht. Äh, dann ist es... Ähm, dann ist es trotzdem vielleicht die empfehlung horch doch mal rein das wäre prima ja so, gut dann würde ich sagen bis zum nächsten mal macht's gut
1: tschüss, tschüss.